0: Salve, salve, pessoal! Estamos aqui novamente, espero que vocês estejam bem. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Atílio Giuseppe e esse é mais um episódio do podcast Bem Pensado. Hoje a gente vai falar sobre arte, a arte na vida, vida é arte, é um, um, um tema muito rico para a gente falar. A gente poderia ficar aqui mais de duas horas conversando sobre isso. Não será possível, mas eu tenho certeza que o tempo que a gente estará junto vai ser muito importante para todos vocês. E eu tenho aqui hoje, com muito orgulho, com muita satisfação, com muito prazer, duas pessoas maravilhosas que conviveram comigo durante muito tempo, duas pessoas muito importantes e muito bem preparadas para falar sobre isso. Elas respiram arte e não é de hoje, tá? Eu estou aqui com a Anne Marques e a Luísa Correia. vou apresentar um pouquinho cada uma delas, elas vão fazer uma entrada para vocês e aí a gente vai começar a debater. A Anne Marques tem 19 aninhos, Curso de Educação Artística com habilitação em artes plásticas na UFRJ. É tatuadora, tá? Ela é nova, mas ela é braba, ela é carioca e muito bela, com toda certeza. Tá trabalhando aí, tá na pista, depois ela vai falar bastante disso é, pra gente. Anne, dê o seu alô para os ouvintes do Bem Pensado.
1: Opa, oi gente, tudo bem? É um prazer estar aqui, a com você. Poxa. Tenho muito carinho. Quem não sabe, ele foi nosso professor por muito tempo.
0: Chama de velho. É,
1: nosso mestre. <risos> é, então, eu sou tatuadora, mais ou menos um ano e meio. E hoje eu vou falar um pouco sobre tatuagem e papel dela na arte, como arte informal, que por muitos anos foi marginalizada. Então, estamos aqui para mudar um pouco isso.
0: Show de bola, Anne. E ao meu outro lado, sócio do coração, né? porque a gente está à distância, Luísa Correia, também tem 19 aninhos, cursando licenciatura em letras e português e inglês na UFRJ, só em federal, as meninas estão tirando ano. É estudante, é uma amante de teatro e ela vai dar o alô delas para vocês. Luísa Correia, tapete vermelho para você.
2: Oi, pessoal, eu sou a Luísa Correia, como a gente já falou. É, o Atílio também foi nosso paraninfo na, na escola, ah, então ele, ele apadrinhou na nossa formatura.
0: E eu tenho é, uma caneca que diz que eu sou o melhor paraninfo do mundo, então ninguém pode dizer o contrário.
2: É isso. É, eu não sou atriz, eu não trabalho com teatro ainda. É, já trabalhei é, alguma vez ou outra, assim, já, já me apresentei e sou completamente apaixonada por teatro e, e principalmente por teatro musical, que é um pouco do que eu vou falar hoje, é muito do que eu vou falar hoje. E, e o, o preconceito que o teatro musical sofre, no, tanto no Brasil quanto no resto do mundo. Quem nunca ouviu uma pessoa falando, nossa, eu odeio musical? Eles cantam do nada. Então, assim, é um pouco sobre isso que eu vou falar hoje.
0: Valeu, Luísa, show de bola. Gente, vamos começar aqui com um tema que eu acho muito importante... Pra, até para a gente contextualizar quem está ouvindo né porque às vezes a pessoa se interessa pelo assunto mas não tem aquele não tem aquele feedback do, do contexto como é que tudo surgiu enfim Anne conta um pouquinho para a gente da história da tatuagem
1: Bota a tatuagem é uma coisa muito antiga né a gente achou já múmias com tatuagens por exemplo era uma coisa muito de cunho ritual é, o Egito antigo realmente foi muito rico com a história da tatuagem. É, agora, o que realmente deslanchou a tatu que a gente conhece hoje foi a tatuagem japonesa, né? A tatuagem oriental, que a gente chama de tebori, que é uma haste com uma agulha na ponta, muito diferente da tatuagem de hoje em dia. Bom, a tatuagem de hoje, geralmente usamos para eternizar memórias e também ganhou uma foi ressignificada, né? A gente usa também para vaidade, para enfeitar o corpo. É o que re... eu mais recebo lá no estúdio.
0: Ana, na tua opinião, essa pegada estética que a tatuagem adquire para algumas pessoas, a gente também não pode generalizar, né? Para muita gente ainda continua tendo todo um sentido. Mas essa pegada estética, a gente pode dizer que é um esvaziamento, gera um esvaziamento dessa arte ou do próprio sentido de ter uma tatuagem, de fazer uma tatuagem?
1: Então, Atilio, é, a tatuagem, como eu disse anteriormente, era muito marginalizada. Então, realmente, as pessoas é, que tinham tatuagem é, não eram bem vistas até os anos 80, mais ou menos. Então... Era mais para marcar essas pessoas também. É, pra navegadores, marinheiros. Então, eu acho imagino que a tatuagem não, não foi tão distanciada do, do objetivo dela, certo? É, ela sempre foi usada como ornamento, na verdade. Porque eram desenhos que representavam alguma coisa, mas não eram desenhos vazios. Eles tinham alguma... Alguma significância, alguma beleza Sempre foi usado para representar algo Mas também Com a visão estética Mas hoje em dia é, Eu vejo muita gente que quer representar Por exemplo, a minha avó Que gostava muito da flor tal De lírios, por exemplo Aí a pessoa vai e tatua lírios Eu acho que toda tatuagem pode ser significada Mas também quem Eu gostaria de ter Um personagem tal na minha perna tudo bem, mas você tem aquele personagem porque você gosta dele. Eu acho que ele transparece a personalidade de alguém.
0: Ele mostra um pouco da tua própria personalidade, né? Sim. Entendi. Ô, Luísa, pegando um pouco esse gancho do que a gente está conversando de significado, de sentido da representatividade que, por exemplo, a tatuagem pode estar na vida da pessoa, levando isso mais para o lado do teatro e do teatro musical mesmo, que é o que você gosta muito, tem muito carinho e tem muito conhecimento, interesse, como é que você acha que isso funciona dentro desse universo de ressignificações e às vezes de esvaziamentos, preconceitos...
2: Então, é, como eu disse antes, eu acho que existe muito preconceito com o musical, mas mais pelo fato do, do filme, sabe? Quando você vê um filme, o um musical ele cansa geralmente. Né? É, não sei se vocês já viram Os Miseráveis, o filme. O, o a, Novo.
0: Eu acho Então,
2: eu achei muito chato, eu achei muito chato <risos> o, o Miseráveis o Novo, né? Hum. É, só que o, a peça é muito boa, é muito rica E em todas as versões que ela foi feita Ela é muito, muito rica, muito rica Então eu não sei o que acontece ali Que o musical, pra mim, na minha opinião Ele fica melhor no teatro do que no cinema Talvez porque no teatro tem um intervalo Você já tá ali mesmo vendo no cinema Ou em casa, né? como a gente tá vendo muito filme em casa isso não acontece muito. A gente pausa e fica, cara, que saco, meu Deus do céu. E aí volta e aí tem, tem muitos muitos casos que são assim. Eu, pra falar uma experiência própria, assim, eu fiquei dois anos pra convencer o meu pai a ver La La Land. Sei. Porque é, ele falou, é musical, eu não gosto, não sei o quê. E, e começou a reclamar e aí ele viu e ele adorou. Porque tem esse... Nesse, esse preconceito do que, que é o musical, né? que as pessoas vão sentar, vão levantar, vão começar a cantar e vão. É, e não vai ter sentido nenhum. Então, assim, eu acho que é, quando a gente. A gente tem que ter muito cuidado com como a gente vai mexer num musical ou num filme que vai virar um musical, ou num, num livro que vai virar um musical, porque nem tudo. Também tem isso, né? Eles estão transformando tudo hoje em dia em um musical. Tudo. Tudo que vocês podem imaginar. É, esses dias eu vi que lançou o musical do Bob Esponja na Broadway. Há muito tempo, já, na É uma produção Aí eu produ... fiquei, gente, por que. que... É, é. Desculpa. Por que, que vai ter o um musical da Broadway do Bob Esponja, né? Ah. Mas vai, fala. É comigo. uma
0: produção em massa? O quê? Essa, essa coisa que você falou, tudo se transforma em musical. É, é uma forma de transformar isso como parte da indústria cultural? Você faz uma produção em massa e começa a jogar no mercado para que isso fique talvez até mais palatável para o público consumidor, e aí acaba tirando um pouco, esvaziando um pouco de sentido? Qual a sua opinião sobre isso? Eu
2: acho que mais ou menos, porque, é, por exemplo, o, o filme Frozen fez muito sucesso, né? No, no... Muito sucesso, no mundo inteiro. Então, assim, e virou um musical da Broadway Pô, hoje em dia, né? Até fechou, inclusive. Mas virou um musical da Broadway. Eu acho que não precisava, pelo fato do Frozen já ser um sucesso massivo, mas também... É, o musical encheu Porque foi um sucesso massivo no cinema né? Uhum. Então assim um Coisa ajuda a outra Talvez é, é, Vamos lá Talvez um, um filme que não tenha feito muito sucesso Se ele virar um musical As pessoas voltem a consumir o filme
0: Ah, entendi entendeu? É uma segunda chance
2: É, pode ser entendi. Mas às vezes é meio desnecessário Na minha opinião assim.
0: É, 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 eu tava pensando aqui, é, a, a gente vai, vai colocar a Anne nesse debate, mas tava pensando aqui, será que essa impaciência das pessoas com o musical também tem uma relação com o estilo de vida que a gente tem hoje em dia? Porque pensa bem, a gente vive uma vida muito corrida, muito instrumentalizada, aí de repente é, é, você pensar nessa sociedade agora, parar e ficar três horas assistindo Os Miseráveis, três horas e meia, se eu não me engano tem mais de três horas aí a pessoa já começa a falar ai que saco estou há muito tempo aqui sentada eu preciso fazer outras coisas o que você que acha
2: ah eu acho que sim com certeza porque quando você compra o ingresso para o teatro você fala ah, eu vou ao teatro é um programa né uhum. já quando você quando você coloca o filme na tv quando você pode pensar assim ah Vou ver aqui um filminho. E aí, se você não gostar, você tira o filme. Uhum. Né? Porque, ah, não gostei na, nos primeir, na primeira meia hora, é um lixo. E aí, é, tira o filme. Eu acho que tem uma certa impaciência de esperar para ver né? se é legal, se, se é insuportável, né? é, parece, se é chato. Pa se é...
0: Parece que nós somos induzidos mesmo pelo sistema, pelo modelo de vida social a ter pressa, né? E a gente quer ter um retorno muito rápido de tudo, né? Então, a partir do momento... Eu vejo muito isso em sala de aula. É, muitas vezes o aluno não tem paciência de seguir um método durante alguns meses para ele ter um retorno lá na frente. Ele quer ter o retorno agora, ele quer aprender hoje, em meia hora. Em meia hora de aula ele já quer entender tudo e em cinco minutos de leitura ele já não quer mais nada. Isso é um reflexo da forma como a gente vive. Tudo muito instrumentalizado, muito voltado para um retorno. E o retorno tem que ser rápido, porque tempo é dinheiro dentro dessa ideologia que a gente vive. Então eu acho que isso também pode ter uma relação muito grande com essa falta de compreensão até, né ah, pô, eu não vou ficar ali três horas, pelo amor de Deus, eu tenho mais o que fazer eu quero ver um filme mais, mais dinâmico, mais rápido, que me distraia não vou ter que ficar tanto tempo assim, parado é, preso a uma determinada situação Infeliz.
2: mas sabe uma coisa que eu acho curiosa, hum. é assim, é, o Vingadores o último tem três horas de filme hum. E o cinema lotou, todas as sessões lotaram pra ver Os Vingadores, porque era uma, 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 né? um sucesso da Marvel e tal. Uhum. E aí, quando o musical tem três horas de filme, a pessoa fala, ah, pra quê? Né? Que vai ter três horas de... De musical, não tem porquê. Sendo que o Vingador ele tem uma justificativa, né? Eles falam assim: ah, não, pô, tem que explicar a história e tal. E o musical
1: também, só que eles explicam a história de um jeito diferente. É né? a mesma Eu coisa. Tenho uma... né? Eu tenho uma opinião sobre isso. Diga. Eu acho que essa regra do imediatismo não acontece muito na cultura pop. Porque. Bom, a indústria da, da cultura pop... Isso não se aplica muito bem à cultura pop... Porque é uma coisa mais fácil de consumir. Às vezes, por exemplo, Os Miseráveis... Tem, um, tem uma pegada muito crítica. O que a gente não vê muito em um filme como Os Vingadores, certo? Uhum. Então, eu imagino que a cultura pop... Por ser mais fácil de consumir... As pessoas não ligam muito é, para o tempo que demora.
0: Ou seja, dá pra gente dizer... Ó, oh, vocês, se vocês não concordarem, vocês dizem isso na minha cara. Mas dá pra gente dizer que três horas de miseráveis são três horas de muita reflexão e três horas de vingadores são três horas de entretenimento e diversão? Por isso essa disparidade, a forma como as pessoas lidam?
1: Sim, eu concordo. Peguei eu pesado? Pegou, mas pegou certo.
2: Pegou, é, é, tudo bem. Ok, eu, eu, eu concordo. É porque eu tenho... Mas assim...
0: Fala, Diva.
2: Eu, vou... eu não gostei dos Miseráveis, como eu já falei antes. Sim. Porque eu achei o um filme cansativo. Por esse motivo, eu, eu achei o um filme cansativo. Né? É... Eu não vi a peça ainda. Mas a atriz na hora é muito boa. Porque pra ver a peça... Eu vou puxar um gancho aí. Pra ver a peça... É, eu teria que pesquisar no YouTube para ver se eu acho uma filmagem amadora. Não existe filmagem profissional da peça no YouTube, hum. né? Nem, nem, ou nenhuma outra, nenhum nenhuma nenhum serviço de streaming existe é, filmagem oficial de vários musicais. A maioria dos musicais é assim. É, tem um existe um, um domínio é, público não domínio público, eles têm todos os musicais que existem no planeta Terra na Broadway na, em Londres, todos eles têm uma filmagem oficial que fica num arquivo, fechado a sete chaves que ninguém pode ver, e eles não disponibilizam isso para pra, as pessoas pro mundo, assim não, não, não é disponibilizado então eu não tenho como comparar, né? Mas eu não gostei do, do filme exatamente por isso. Porque ele é muito cansativo. Ele é, ele é todo cantado. Ele é todo. Mas cantado. eu vi também muito jovem. Muito jovem. E eu já sou jovem. Imagina eu vendo o filme. <risos> é, eu, eu vi, sei lá, com 12 anos. Eu falei, nossa, que filme chato. E aí é, eu parei não voltei a ver. Por causa do meu preconceito. Olha só, eu tive um preconceito. É entendeu? porque a gente, a gente
0: não fica imune, né? É, por mais que você possa saber, no, lá no fundo, que existe esse processo e que, de certa forma, você até resiste a ele, mas a gente não é imune. A gente vive dentro de um sistema, dentro de uma sociedade que acaba gerando isso. E também tem a questão da maturidade, eu acho que também influencia, assim. É, é, é. Não acho que a pessoa porque tá mais velha, é mais madura, Eu não acho, não. A gente sabe que tem um monte de gente que vai ficando mais velha e não melhora nada. Mas, às vezes, quando a gente é muito novo, realmente a gente não tem uma maturidade suficiente para entender uma determinada mensagem ou até mesmo, não digo nem entender, né, mas para buscar entender, digamos assim. Isso também acaba fazendo parte do nosso dia a dia. Agora, querendo botar ah, eu queria ouvir da Anne o seguinte, a gente está falando tanto em sistema, em sociedade, e como o mercado vai ditando né, a, a, a forma como a cultura tem que se comportar em alguns momentos. É, eu queria saber um pouquinho como é que isso funciona com, com a tatuagem, assim, qual a influência que isso tem na tatuagem, como é que o mercado atinge a tatuagem, seja no mercado de trabalho, seja das próprias exigências do sistema da sociedade, eu queria ouvir um pouco isso de você.
1: Então, a tatuagem é uma área muito interessante Porque como era marginalizada antes As pessoas usavam meio que como válvula de escape Era uma coisa dos rebeldes E até hoje em dia, quem não tem muita oportunidade Quem não tem muita escolaridade, acaba indo para tatuagem A primeira coisa que eu ouvi quando eu entrei no meu estúdio Foi que tem essa preocupação né, da superlotação do mercado da tatuagem é, meu chefe virou para mim e falou Você desenha? Aí eu disse, sim, eu desenho Ele é bem, porque quem desenha vira tatuador Quem dirige vira Uber Então, realmente a gente vê essa competitividade Mas eu acho, eu acho muito importante o papel da tatuagem Com, com jovens até Que tem um talento enorme Tem um talento enorme Mas que não tiveram oportunidade de, sei lá E pressão da família também Ah, você tem que virar médico, você tem que virar doutor Eu, graças a Deus tive um apoio familiar enorme para área artística, tanto que eu tô fazendo faculdade sim, mas faculdade de arte é, direcionado para o lado profissional, que eu acho que para tatuagem eu vejo cada vez mais evolução.
0: Agora, quando você fala em talento, me vem à cabeça aquela. Então, Anne, como você está falando da questão do talento, me vem à cabeça uma coisa até importante da gente discutir, né? É, o que, que é talento? O que, que é dom? Aonde que entra a prática? Aonde que entra o dom? O que, que é uma coisa que já vem com a pessoa? O que, que é uma coisa que a pessoa aprende? Eu queria que você também falasse um pouco sobre isso. Luísa também, porque dentro do meio, do meio artístico, do teatro, do cinema, isso também tem uma influência muito grande. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês.
1: Então, essa Pogo discussão É, fogo no parquinho Essa discussão é fantástica é, Eu e a Luísa, a gente já conversou muito sobre isso Porque a gente já cansou De ouvir ela saindo do, do espetáculo Eu terminando uma tatuagem Nossa, você tem um dom Não, não tem um dom Não foi Deus que desceu na minha cabeça e disse Minha filha, você vai aprender A tatuar do zero e vai lá E começa aí desenha, Vai psicógrafo que nem Desceu o Van Gogh em você não é isso, sabe? É muito estudo, muito estudo. Luísa sabe quanto a gente estuda, certo? Nossa senhora. Eu, então...
2: eu meu Deus do céu, eu, eu assim, é, é, quando a pessoa fala que eu tenho um dom, eu fico, meu Deus do céu, porque eu não tenho um dom, eu não, aprendi, não nasci sabendo cantar. Eu tive muita ajuda, né? Tive, sou cercada de, de pessoas que, que também me apoiam muito a fazer isso, não é um dom, é uma inclinação, né? Sim. Você tem uma inclinação a cantar, a, 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 a tocar, a desenhar. Eu digo que é, parece aquele negócio do... Você já viu aquele filme da, da Tinkerbell?
0: Eu não. Sei. O primeiro?
2: <risos> <Sei>. <risos> a referência. Eu vou explicar rapidinho. A Tinkerbell, quando ela nasce, ela nasce no meio de um, de um círculo e nesse círculo tem... É, vários é, vários vários aparelhos assim, de, de áreas diferentes então é como se é, ela nascesse se tivesse uma calculadora um violão um, uma máscara de teatro, enfim só que lá no do mundo das fadas e aí ela tem que escolher um né para ver qual, que, qual o tipo de fada que ela vai ser e aí no final não é ela que escolhe um é um que escolhe ela né mais ou menos isso, assim. Mas, é, não, não, mas também ela tem que treinar aquilo, né? Porque ela não começa sendo boa naquilo. Inclusive, ela não gosta daquilo. Então, assim, é, é
1: muito Tinkerbell educando
2: Bell nossas crianças muito bem. Exatamente, <risos> é isso. Não existe dom se você... É, você não nasce sabendo nada você aprende, você tem apoio você tem interesse então assim, não existe dom
0: e o que então, eu acho é mais mim... engraçado nessa história toda é o seguinte é, as próprias pessoas que vivem falando em Dom como se fosse algo inato, elas são desconstruídas pelas próprias histórias de cada um então tipo assim ah, porque o Michael Jordan que nasceu para jogar basquete aí o cara vai entrevistar o Michael Jordan e ele fala eu ficava duas horas depois do treino arremessando ou seja, é claro que como vocês falaram é, você pode ter uma afinidade a gente tem experiências de vida e dependendo da nossa experiência de vida a gente tem um entendimento. Esses entendimentos são diferentes. Às vezes, você só de olhar uma coisa, você já consegue adquirir algum aprendizado sobre aquilo. Tem gente que só de olhar não consegue adquirir aprendizado. Então, isso varia muito de pessoa para pessoa. Agora, no fim das contas, chegar a um nível alto, aquele que faz com que todo mundo reverencia essa pessoa, nunca acontece sem muito treinamento, sem muito estudo, sem muita dedicação, sem muito esforço. E a gente aqui não está falando de meritocracia não, tá? Eu quero deixar isso bem claro porque vocês mesmos falaram, vocês mesmos falaram sobre a questão da oportunidade, sobre a questão do apoio, sobre a questão do acesso. Então para você estudar, você tem que ter o acesso, para você estudar, você também tem que ter o apoio, você também tem que ter a possibilidade, porque tem gente que quer estudar, mas tem que ficar na rua jogando limão pro alto, para botar dinheiro em casa. Então, não é uma ideia meritocrática, mas no sentido do desenvolvimento do talento O talento vai sendo lapidado Vai sendo desenvolvido Vai chegando a um determinado padrão um determinado nível Depois de muito trabalho Depois de muito esforço Vocês concordam?
1: Com certeza Inclusive eu vou contar uma coisa que deve estar meio batida Não sei se vocês sabiam disso Van Gogh não sabia desenhar ele foi aprender a pintar e desenhar com, tipo, 30 e poucos, porque ele botou na cabeça dele que ele queria ser artista. Eu acho isso muito doido, porque o cara é um dos maiores pintores da história e, assim, de maluco pegou e decidiu que ia ser artista e começou a pintar que nem um doido, que nem um maluco, a treinar, a estudar e tá aí, Van Gogh.
0: É, sem, sem querer fazer juízo de valor, obviamente, porque eu acho que o, o que faz Van Gogh é uma coisa muito mais Elaborada, mas quando a gente fala do Ivo Pitangui, que durante muito tempo foi considerado o principal cirurgião plástico brasileiro, e ele cansava de falar que fez seis ou sete vestibulares até passar para o curso de medicina. E aí você pega uma pessoa dessa e fala assim: ah, pô, fez sete vestibulares, isso aí nunca vai chegar a lugar nenhum. E o cara se transforma num dos maiores cirurgiões. Então tem tudo a ver com isso que a gente está conversando, né? Sim. enfim, e aí eu tô dando uma olhada aqui na pauta, umas coisas que a gente ainda deveria ter falado eu queria que você falasse um pouco, Anne, sobre a ideia do mercado de trabalho que você falou, é, você deu uma, um, um tapinha, digamos assim na ideia do se sabe desenhar faz tatuagem, se sabe dirigir virar Uber, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, que eu acho que é uma reflexão bem interessante a gente
1: é, então, posso falar um pouco sobre esse desenvolvimento dentro da tatuagem, desenvolvimento dentro do mercado? Você
0: pode é? tudo. <risos> <risos>
1: então, é, quando é engraçado você falar isso, né? Você pisa num estúdio de tatuagem e vê um bando de marmanjão tatuado. É, graças a Deus, fui muito bem recebida. Mas... <risos> bom sobre o mercado de trabalho da tatu é uma coisa muito menos formal do que hoje em dia as pessoas pregam né você entra no estúdio de tatuagem tudo direitinho mas eu acho que o que o código de conduta da tatuagem que isso existe não é uma coisa formalizada é meio que passada mesmo de é, para aprendiz né de tatuador para aprendiz. É, a gente tem muito esse negócio de respeitar o trabalho do outro. É, então, se você for mexer na tatuagem de outro tatuador, se chegar um cliente para você pedir, poxa, queria fazer um retoque, uma reforma, se fosse um cara muito conhecido, ou alguém que, da sua área, alguém, alguma loja perto da sua, você tinha que, você tem ainda, né, as pessoas ainda fazem isso, entrar em contato com o cara para saber, primeiro, se esse cliente não tá dando calote nele, porque isso acontece muito Do cara é, vir com um desenho pra você que é de outra pessoa Nossa, já roubaram um desenho dessas de colega meu de trabalho E para ver também se, se o cara tá ok com você mexendo no trabalho dele Porque você coloca muito de você na tatuagem E eu tenho esse problema muito grande Porque as pessoas falam que você tem que fazer a tatuagem desapegar Porque a tatuagem não é sua, ela é do cliente mas eu, pelo menos, sinto que eu coloco muito de mim ali. É um desenho meu que tá essa pessoa. Tudo bem que a pessoa gostou muito, mas, sabe, fui eu que fiz. Eu coloquei meu corpo e alma ali. Faço com muita paixão. É, o traço exatamente. é seu. Né?
0: E, e, e tudo indica que ela gostou tanto do seu desenho, né? É, Porque talvez exatamente. um outro desenho feito por mim, ela não gostasse. Nem, quer dizer, se fosse meu, <risos> nem, nem falemos sobre isso. É. Agora... <risos> <risos> olha só, é, como é que a arte ajuda, a arte em gerais, tá, isso aí é para vocês duas como é que a arte ajuda na saúde mental das pessoas vocês acham que isso tem uma, uma influência, a arte é uma muleta mental ou a arte é uma desenvolvedora mental
1: essa eu deixo com a Luísa primeiro porque eu sei que ela tem muito a falar sobre isso
0: diga Luísa <risos> eu acho que eu um pouco dos dois, né
2: eu acho que no início você pode até se apoiar nela, e aí você vai adquirir um gosto, uma paixão que cresce, você quer desenvolver aquilo, e aí você evolui. Eu não gosto dessa palavra, evoluir, porque o que, que é evoluir como pessoa, né? Mas, mas você, é assim, vira uma pessoa melhor pra você. né? É, é, eu digo que, pra mim, se não fosse o, o. Eu descobri o teatro musical. Não o teatro musical. É... A Broadway, né? Eu descobri, entre aspas, na quarentena. Eu tava sem nada pra fazer. E aí eu falei: hum, vou ouvir aqui uma trilha sonora. E aí eu ouvi, e aí eu dei um clique na minha cabeça que eu falei: é, é, é isso que eu quero fazer com a minha vida. E assim, isso, essa realização, tornou a minha quarentena, que estava uma droga. Quarentena, ela não, não é legal, né? óbvio, mas ela tava uma droga e ela ficou assim, tudo ficou mais claro, sabe? Ficou tudo assim, é, Tudo é, abriu horizontes pra mim, me deu vontade de pesquisar, de treinar, de ensaiar, de fazer mais, sabe? Por aquilo. Então eu falo por experiência própria que é, na saúde mental, assim, na minha saúde mental, a... O teatro O teatro musical é, Me ajudou muito e eu, e eu passo até isso pra Anne um pouco Porque é, eu tenho Uma certa noção de que desenhar né, não, só, não que tatuar seja só desenhar Mas desenhar é um processo muito
1: terapêutico né? Assim como cantar Então né? eu gostaria De falar sobre isso Eu me envolvo com muitos tipos de arte tá? Porque na faculdade A faculdade de artes plásticas A gente aprende um pouco de cada coisa Então eu me envolvo com desenho com pintura, com escultura, com várias coisas. E eu sinto, pelo menos comigo, que cada tipo de arte me afeta de uma maneira diferente. Eu acho que isso também varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, eu faço origami. É, origami é uma coisa que me relaxa muito. É, foi o que a Luísa disse, é terapêutico. Eu, quando estava no ensino médio, todo dia eu voltava para casa no ônibus fazendo origami, porque eu tinha muita ansiedade social. Então, andar de ônibus para mim era muito difícil, gente. Eu sei que... Não sei se vocês que estão aqui na ligação sabiam disso. Mas...
0: Eu não sabia.
1: Pois é. Eu lembro dos é... origamis. E eu comecei Bastante. a fazer uma coisa mais legal ainda. Eu deixava alguns origamis em alguns lugares específicos. Com alguma escritazinha na asinha Alguma coisa assim, alguma mensagem legal Mas enfim <risos> O desenho para mim pode ser terapêutico sim é, Acho que não é só questão De eu trabalhar com isso Mas é um, o desenho, a arte é um processo frustrante É um processo de frustração porque se você não se frustra, você está no caminho errado. Porque você não, não tem combustível para evoluir. Você olha aquilo e você fala, ah, não, então o meu desenho está perfeito. Isso aqui que eu fiz está perfeito, não pode melhorar nada. E se você aceitar isso, se você disser isso para você mesmo, você, não, você para de evoluir. Então, eu, minha relação com o desenho é diferente. Mas sim, quando eu concluo um trabalho, depois de tanto estresse... É... Eu sinto um alívio, eu sinto que aquela sensação de dever cumprido, sabe? É muito bom também, eu acho que me faz muito bem para a cabeça. E fora essa... esse incentivo, né? Por uma... Quando você olha para um... um desenho e você acha que tá ruim, você acaba... acaba dando mais vontade de fazer. Nossa, meus desenhos de tatuagem eu refaço 5, 8 vezes até ter um resultado, mas é porque eu sou meio maluca. Desculpa, gente. É, o, é, o musical, ele
2: me influenciou de uma forma assim é, porque eu sou uma pessoa que costuma desistir muito das coisas se eu não consigo fazer, eu desisto muito rápido, então assim, foi uma forma de eu me me, me empurrar a fazer as coisas, sabe, você, se você quiser ser boa nisso, você precisa tentar, é isso sabe, então é e eu coloco isso na minha cabeça todo dia, não vou é, principalmente morando no Brasil, mas, enfim, eu não vou é, para um musical amanhã. Se eu não tentar, é, se eu não vou estrelar no musical nunca. Se eu não tentar, se eu não ensaiar, se eu ficar deitada na minha cama, isso nunca vai acontecer. Então, eu, eu coloco isso na minha cabeça, porque eu tenho uma tendência muito grande a desistir, né? Quando eu, quando eu tento e não consigo. Mas isso eu coloquei na minha cabeça que se eu não tentar, eu nunca vou conseguir. Então, é muito isso, esse processo do, do desenho, Aham. né? É uma coisa, assim, da, da perfeição, sim, sim, né? E, e uma coisa que
0: eu estava pensando aqui é o seguinte, pensando e, e dando uma olhada na pauta que vocês elaboraram, tão bacana, tão bem feita, e tem aqui uma expressãozinha que diz o seguinte, nada foi inventado, tudo se copia. E aí eu fiquei pensando nisso. Ao mesmo tempo que a arte tem essa característica da autonomia, da originalidade da criação, de buscar representar você, buscar representar a sua ideia, de, de colocar um pouco do que você é dentro da arte, ao mesmo tempo existe essa influência muito grande de tudo que já foi feito ao longo da história, de tudo que já foi produzido ao longo da humanidade. O que, que vocês acham? Como é que isso funciona? Pode começar, Anne.
1: Nossa, com certeza. Eu tenho até uma historinha legal sobre isso que é a história do Pablo Picasso na Gruta de Lascó. Vocês sabem o que, que é isso?
0: Não, eu não sei. Me conta. <risos>
1: então, é uma, uma gruta né? É, com pinturas rupestres por todo o teto, tudo. E ele fala que nada... Ele falando nas palavras dele, realmente não estava lá para ouvir, mas que nada foi inventado, tudo se copia. Ele ficou maravilhado, inclusive fez uma obra chamada Bull, que são touros desconstruídos, ele vai meio que desconstruindo é, os touros de, como se fosse da pintura rupestre da caverna, e a gente encontra técnicas que a gente usa hoje em dia por exemplo na tatuagem, que é uma coisa muito atual como pontilhismo, achura. então realmente é, eu acho que esse orgulho do artista de não querer buscar uma referência é, não vai te levar a lugar nenhum você não vai tirar um pássaro da sua cabeça a não ser que você tenha desenhado mil vezes com repetição, e mesmo assim para fazer isso, você precisaria de uma referência de um pássaro então, realmente, eu acho que eu vejo muito isso no, nos artistas essa preocupação com originalidade sendo que você pode ser original dentro das limitações do que já existe, entendeu? você não vai inventar nada
0: e olha, só para contextualizar ah, o nosso querido ouvinte é o seguinte, quando você fala de pintura rupestre você está remetendo a um período paleolítico isso é, são 2 milhões e meio de anos atrás 2.5 milhões de anos atrás então você pega uma herança paleolítica direta e aplicada em 2020 Sim. ou seja, é, por mais que exista a originalidade, é o que você falou, sem uma base sem um referencial Fica muito difícil você trabalhar e, e criar.
2: Não, certo, Luísa? Eu digo que a base pode surgir hoje em dia. Então, assim, é, é, vou, vou para o meu lado de novo. Você pode criar uma coisa completamente diferente de tudo, de tudo e isso vai ser a base para outras coisas né? para outros outras peças assim, existe um, uma uma peça que inclusive lançou agora a filmagem profissional eu não sei se vocês já ouviram falar chama Hamilton Sim. É, ela é uma coisa assim que é, é completamente diferente de, de tudo o que já foi feito no, no teatro musical Assim, ela, para contextualizar um pouco, ela é a história de um dos pais fundadores dos Estados Unidos. É, você já pensa, ah, meu Deus do céu, que sabe? mas não, é assim. É, é muito legal porque quem escreveu foi o... É, eu não sei, agora a nacionalidade dele eu esqueci, acho que ele é de Porto Rico. É, foi o Lin-Manuel Miranda, ele... É, falou que estava lendo a história do Hamilton E falou, isso aqui é um rap E aí A história dele toda é um rap E aí a peça toda é composta De vários Vários raps, várias músicas completamente Diferentes, assim É uma, é uma, uma coisa que nunca foi Feita assim No, 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 no teatro né, no teatro musical eu acho que é uma inovação, tanto que fez muito sucesso ganhou prêmios né? é, então assim, ele é todo cantado mas não é um todo cantado tem duas horas e 40 olha o que a gente estava falando do, dos miseráveis é, e ele é todo cantado, tem duas horas e 40, e ele não é chato, ele não é cansativo ele é uma coisa que você fica meu Deus do céu, por mais que a gente seja brasileiro e que seja um, um saco ver a história de um pai fundador dos Estados Unidos, <risos> porque é mesmo, é, é, se torna uma experiência assim, muito legal. E a originalidade, o, e, e eu tenho certeza que outras peças vão partir dessa peça, entendeu? Outros tipos de peça vão partir dessa. Então, assim, é, não, não precisa ser só a pintura rupestre que é lá de trás, né? Pode ser uma coisa super recente que vá servir de exemplo para outras daqui a, a 10, 20, 30, 50 anos, né? Então, assim, é sensacional como tudo, tudo pode, pode surgir uma coisa, assim, completamente nova na época que a gente está vivendo.
0: E aí, gente, é o seguinte pra gente fechar esse papo maravilhoso que daria para ficar aqui durante três dias falando, mas as pessoas que estão ouvindo daqui a pouco vão ouvir a Luísa, vão falar assim porra, ela fala que três horas de Os Miseráveis é um saco, eles querem gravar um podcast em três horas, também não vou ouvir então pra gente dar uma, dar uma finalizada bonita, eu queria que vocês falassem sobre essa questão do acesso à arte, porque o que a gente conversou aqui gira sempre em torno do seguinte a arte acalma, a arte gera criação a arte gera desenvolvimento intelectual, a arte gera comunicação, a arte representa. Então, assim, é, são só coisas positivas, são só coisas que agregam, mas ao mesmo tempo a arte, principalmente se a gente pensa em como a coisa é gerida no dias de hoje, ela é extremamente seletiva no sentido do acesso. Nem sempre no sentido da criação, mas no sentido do acesso. Qual a opinião de vocês sobre a questão do acesso à arte?
1: Posso começar?
0: Pode, deve.
1: Pode. É, gente, eu acho realmente que a arte é muito elitista. É, ainda mais se a gente for falar de algumas exposições, certo? É, o cinema, que hoje em dia está muito caro. Então, tem gente que não tem condições de ver o cinema. Então, tem muita coisa ligada à arte que não, não chega a certas camadas sociais... É muito complexo muito... Me entristece muito Falar sobre isso Mas, bom, da minha área Pelo menos <risos> Bom, como eu estava falando anteriormente Realmente, eu acho que A própria tatu dá muita oportunidade Desenho também Mas, enfim, eu acho que A arte é uma coisa que requer Dinheiro hoje em dia é Até mesmo você ter uma aula de desenho Você tem que pagar E não é barato
2: então é complexo, Luísa? Então, é, o acesso em si, tanto para o estudo quanto para para é, ver, né, para para prática, enfim, é, é muito é, no teatro ele é assim é muito sabe é muito elitista também. Se você for ver aqui no Brasil a gente tem, de escola de teatro renomada, a gente tem a Unirio, que você precisa passar por um, um THE, né? um teste de habilidade especial para passar. Então, você tem que ter um estudo antes e aonde que você vai arrumar esse estudo. Né? Existem teatros é, comunitários, existem teatros para pessoas que é, não tem condição de pagar uma aula de teatro, mas, assim, não tem muitos. Né? Então, tem a Unirio, e é, Tem a, eu Cal, agora da né, a Casa de Arte de... Que é Um absurdo de cara
1: É, muito, é caro. muito cara
2: E você só entra com bolsa Se você conhecer alguém de lá de dentro É o que eu acho, pelo menos assim. é E tem Tem umas outras assim né Espalhadas, mas todas pagas Todas muito caras Então assim Eu acho que você decidir que você quer estudar teatro, principalmente se você for brasileiro, é uma coisa muito difícil, assim. Porque é, vem aquela preocupação, né? Caramba, onde eu vou estudar? É, é, onde eu vou estudar? E. Como, você é, vai, como é que eu vou como ganhar? Como você vai com se isso? sustentar essa...
0: até você se consolidar?
2: Exato Isso. E, e também, agora mudando um pouco de da, da visão né que a gente vê o teatro ingresso de teatro é uma coisa muito cara né é muito caro e também é, tem aquela questão de, de não ser um acesso igualitário para é, porque não tem filmagem no teatro eles não deixam filmar né a maioria das peças eu vejo muito isso Agora que eu tô vendo essas peças da Broadway, não pode filmar, é, especialmente porque os é, Estados Unidos, né, um país capitalista, eles querem que você compre o ingresso para ver a peça. Então, se você viu no YouTube, você teoricamente não vai ver a peça, o que eu acho uma besteira, porque é completamente diferente, né, a experiência. É, então assim é, ninguém disponibiliza não tem um, um acesso as filmagens que tem são ilegais às vezes muito ruins de qualidade às vezes boas às vezes a gente dá uma sorte e é, naquela naquela caça ao tesouro da, do musical com boa qualidade bom 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 som enfim é, às vezes a gente dá uma sorte e aí quando lançam uma filmagem profissional é num serviço de streaming que é pago Então assim é, não, não, não tem acesso Eu acho muito elitista também é Tanto a questão da, da oportunidade né, De você estudar é, Teatro Tanto no Brasil como lá nos Estados Unidos Que uma faculdade de teatro É 50 mil dólares Por dois anos é, é, Isso com dólar 5 reais Isso me assusta muito é, e tanto quanto para para ver né para assistir tanto na, na na lá no teatro quanto aqui na, 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 na sala da minha casa não tem como não tem não tem acesso é, e... sabe eu posso porque eu eu é graças a a Deus mas não graças a Deus mas enfim é eu sou uma pessoa muito privilegiada. Era exatamente nesse né? ponto que eu queria
0: tocar. A gente tá falando de dificuldade de acesso isso porque a gente tá batendo um papo aqui entre três pessoas de classe média que nunca faltou nada na casa de ninguém aqui. Todo mundo aqui teve acesso à educação de boa qualidade, todo mundo tem acesso a todo o básico e muito mais. E aí eu, eu lembro que muito antes da, da quarentena, eu fui ao cinema com a minha esposa e era uma sexta-feira, se eu não me engano. Então, o ingresso era R$28,00 para cada um. R$28,00 para cada um na sala 2D. É porque que se fosse é. 3D, era mais caro. Então, você já soma 56 pratas para você entrar no cinema. Aí, você soma o dinheiro de um lanche, né? Você vai comer uma pizza. Ou você vai num restaurante jantar. Aí, você tem o dinheiro do estacionamento, da gasolina. Ah, mas se eu não for de carro, aí você também paga... Um, um táxi ou qualquer outro tipo de, de transporte. No fim das contas, quando você soma tudo isso, é um programa caríssimo. Isso porque é cinema. Cinema, que é uma coisa comum, que é uma coisa que todos nós estamos acostumados. E aí eu comecei a recorrer a alugar filme pela TV a cabo, que você paga muito mais barato. Às vezes os caras botam: ah, você aluga um filme por R$ 9,90. Você paga R$ 9,90 e fica dois dias com o filme disponível só que olha, olha a, aonde eu quero chegar para ter TV a cabo, você também tem que ter uma condição razoável então, o que a gente está falando o que a gente está conversando muito dentro desse nosso meio que a gente tem acesso mesmo com dificuldades é, você ainda encontra uma alternativa ali outra lá ah, eu vou buscar no Youtube eu vou... agora pensa nas pessoas de camada baixa mesmo Pessoas que dão um salário mínimo, que vivem em comunidade A arte para uma pessoa é algo totalmente fora da realidade, fora da vida. Não é que é fora da realidade que ela não possa, não é isso. Mas é fora da vida dela, ela não tem, ela não tem contato nenhum com aquilo. Então, é, acaba girando em torno dessa conversa toda que a gente está tendo. Meninas, considerações finais para a gente fechar com chave de ouro?
1: Eu gostaria de falar um pouco da UFRJ, já que a gente estava falando de educação pública de arte. Se vocês me permitirem, você breve, ok?
0: A palavra é sua.
1: É, bom, a Escola de Belas Artes da UFRJ é a melhor escola de arte da América Latina, certo? Mas, enfim, na escola... na própria faculdade eu estou vendo coisas que realmente não, não as pessoas tem gente que não tem condições e não vão ter como fazer faculdade por exemplo é, a taxa do enem que eu tenho uma amiga que tentou ingressar na faculdade agora mas ela não tinha dinheiro para pagar o vestibular e material material para faculdade é muito caro extremamente caro, ainda mais numa faculdade de arte que você tem que toda hora tá repondo então realmente eu vejo hoje em dia como é excludente, mesmo sendo uma faculdade pública, Imagine se fosse uma particular, como tem a Belas Artes de São Paulo, que poxa, mensalidade é dois, dois mil reais, entendeu? É, bom, só queria fazer esse adendo. Luísa? Ani, a
0: gente pode fazer um jabazinho teu antes de terminar? Você quer falar onde que você tá, tá trabalhando?
1: Poxa! Onde as pessoas <risos>
0: podem conhecer seu trabalho? Com certeza, é, gente!
1: Vender né? é, meu peixe! Eu, tô tra eu trabalho na Tijuca, na Zona Norte do Rio, na rua Conde de Bonfim 685 O nome do estúdio é Leonardo Novaes Tatu Estúdio é, São Mais de 11 profissionais lá Todos muito bem preparados Vocês podem encontrar o meu trabalho no Instagram Arroba -N A-N-N-E <risos> E Bom, vocês podem dar uma olhada no meu trabalho Quem sabe fazer um orçamento comigo Estou, Sou toda ouvidos
0: Show de bola Anne, Luísa. suas considerações finais.
1: Bom, eu queria
2: falar aqui que por mais que eu esteja é, fazendo assim uma super propaganda do teatro musical e de, de tudo isso, é, é todo esse sistema, né, tem muitos erros assim, muitas falhas, né? É um, continua sendo um sistema é, racista, é, em certa parte, gordofóbico, em certa parte também. Então assim, ele tem muitos problemas, mas eu acho que todo mundo deveria dar uma chance para ele, porque é um mundo muito bonito assim para ser deixado esquecido no churrasco. Então assim, é, é deem uma chance para o teatro musical. Se vocês quiserem, é, eu posso passar, é, eu posso disponibilizar link é, de, de peças. É porque no YouTube ele é tirado muito rápido, né? Mas é, existem pessoas que é, fazem upload no Google Drive também. Então, assim... É,
1: Deixa o teu contato
2: internet. aqui
0: para pro, os ouvintes aqui do nosso podcast. Contato eu, das redes já... sociais, porque de repente Tem... alguém te procura.
2: Eu tenho um Instagram é, de Canto, que eu tô planejando voltar há um tempão, mas eu vou voltar. É, o nome do Instagram é CantaLuisa, com S, Luisa com S. É, e o meu Twitter é arroba Correia de Castro. D, só D, não D, é de Castro. E aí, é, é isso. Se vocês quiserem é, me chamar lá para trocar uma ideia, para falar sobre isso. E também falar que, assim, é, para tirar um pouco desse, dessa questão do, da vida do artista ser muito fácil, né? Do, do, que existem práticas do governo que que é, valorizam um o artista é, é falar que se não fosse pelas artes se não fosse é, pelo, pelo Netflix, pelo, pelo serviço de streaming, pelos filmes pelas séries, vocês não, é, as pessoas não estariam nem sobrevivendo à quarentena hoje em dia então assim, valorizem o artista e, e assim, sempre que vocês puderem ajudar é, Vão ao teatro se você tiver condição, vão ao cinema se você tiver condição também. É assim, qualquer forma de ajuda é, é ótima, porque é artista também. Sim, é não gente, precisa
1: né? ajudar o então... artista comprando arte. Você pode divulgar arte. Qualquer, coisa, isso também, qualquer divul... coisa já ajuda, já ajuda a gente, porque realmente visibilidade também ajuda a pagar conta às vezes. Então, é isso. É, Exato.
0: Gente, eu estou me segurando aqui pelo seguinte é o, assim, o papo é maravilhoso mas a gente tem um professor conversando com duas pessoas que defendem a arte nós somos os marginais <risos> da sociedade brasileira mas a gente está aqui firme e forte resistindo, deixando a nossa palavra deixando o nosso recado eu espero que todo mundo tenha gostado muito meninas, eu agradeço de todo o coração a companhia, vocês agregaram muito, vocês falaram coisas muito bacanas de, de serem ouvidas. Tenho certeza que quem está com a gente vai curtir muito. É um papo muito gostoso, muito agradável de ouvir, sem deixar de ter um conteúdo, de ter uma reflexão, de ter um esse incentivo, né? Que a gente tanto busca na vida de fazer as pessoas refletirem sobre sobre questões, principalmente aquelas que são deixadas de lado. Então, eu quero agradecer a vocês de coração. Valeu mesmo quero deixar o contato do bem pensado bem pensado está no instagram o bem pensado no instagram é bem pensado podcast tudo junto tudo com letra minúscula vou repetir bem pensado podcast e no Facebook é só bem pensado tá vocês adicionem lá nas redes sociais deixem comentários sugestões para os próximos programas que a gente segue firme aí nessa luta, tentando conversar, tentando refletir, tentando fugir também um pouco desse, dessa realidade que a gente vive tão ruim, desse flafua eterno, com as pessoas se odiando, querendo se matar, e com isso a gente deixando de conviver, deixando de trocar, deixando de agregar, deixando de se desenvolver. Então é isso, gente. Apareçam nas redes sociais e daqui a pouco teremos mais um episódio do Bem Pensado. Valeu? Vamos nessa. Tchau, gente. Fiquem bem.